0: Benvinguts a Portalife, el portal del temps més complet del mercat. La nostra bombolla espai temporal us atorgarà dies, setmanes, el que necessiteu. I quan sortiu, aquí només haurà passat un segon. Sense efectes secundaris, sense paradoxes. Porta Life, el temps que
1: necessites. Quimèric, amb Karen Madrid.
0: Benvinguts al Quimèric, la Societat Catalana de Ciència Ficció i Fantasia ha tornat a mobilitzar el fandom català en la cinquena edició de la Catcon celebrada a Vilanova i la Geltrú al cap de setmana del 10 i 11 de juny. Durant dos dies s'han programat conferències, entrevistes i presentacions de llibres a l'auditori Eduard Tolrà, adreçades als amants de la literatura de gènere en català i de tot allò que l'envolta. Autors, editors, divulgadors, jugadors de rol i un gruix important de l'associació Starprops han format part d'aquesta iniciativa. En l’especial Quimèric d'avui us farem la crònica de la vessant més literària del certamen, escoltant els guanyadors dels Premis Ictineu, els convidats d'honor, Premi Mohamed i Jordi de Manuel, debatent sobre Lovecraft i descobrint la Sificatosfera. És el que donarà de sí al 21è Quimèric d'aquesta setena temporada, que fem possible amb Líquer Mons i la Marina Tubella a la producció, la Clara González a les xarxes socials i el Toni González a les vies de soc. La
1: gent del Quimèric sempre saludava els seus veïns. Especial Quimèric.
0: Comencem aquest Especial Cat Cont amb la manera fàcil que és parlant de guardons, d'aquests Premis Ictineu, que s'incorporen a la família del Fantàstic en català, però abans donem la benvinguda a l'Alfons Mallol. Què tal, Alfons? Bé,
2: bé, m'alegra ser l'única persona a l'estudi que no té un nom que té una K.
0: <laughs> és veritat, ara... Coi. Ara hi ha bastantes cases. Ostres, sigui, eh? no quin
2: raonament. Sí, em trobo a faltar aquests raonaments, oi? Sí, sí,
0: i aquell moment de dir ja ara com li contesto a aquest bon home, no? Doncs
2: pues l'ignores ah, no, i continues. La
0: gent que heu estat a la Catconya ja heu vist que l'equip quimèric doncs hem fet pinya, no? Tots tres, Líquer, l'Alfons, jo mateixa, la Clara també ha vingut tot i ser confosa en nombroses ocasions amb la Marina no? era la Clara, sí. la Marina tornarà pròximament i hem pogut gaudir una mica d'aquest doncs, cap de setmana a Vilanova i la Geltrú i, i bé, l'objectiu final era saber qui guanyava aquests premis Ictineu que han seguit aquests processos de, de votació popular i també finalment uh, votació a través d'un jurat i rei que a veure, fer-nos una mica de resum d'aquests premis perquè he de dir que altres vegades uh, ho porto més um, si som més conscient dels finalistes i aquest any ah, ah, m'ha sobrepassat tot i he dit, mira, ja m'enteraré el dissabte o sigui, no, no, no he vist res i no he votat, ho reconec
3: Oh, coi, ho, doncs ho hauries d'haver votat. Jo tampoc he votat. <ríe> bueno, jo tampoc. Doncs eh, Molt no ens podem
0: queixar, podem llavors. Començar,
3: no, 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 no ens podem queixar dels, no, dels guanyadors. No, d'això no em
0: Val. Ah,
3: <ríe> doncs a Millor Il·lustració se'l va rebre fundació per, de Dona Llibres per la seva espectacular coberta de l'il·lustrador eh, Guillem Pongilu, eh, Pongilupi.
0: Quin cognom, eh? També. Sí,
3: ostres, m'ho posat difícil.
0: Portada guapíssima, eh? Molt sí. bonica, molt mac, eh? eh? Molt sí. maca, la veritat és que és molt merescut. Eh,
3: D'altra banda, millor còmic en català, a la paràbola del sembrador, eh, de Mai més llibres, una obra d'Octavia E. Butler, eh, adaptada per Damien Dufoy i John Jennings. Eh, bueno, és un guardo que, que s'incorpora als premis... Bueno, és un guardó que s'incorpora al Premi Hugo, que també va guanyar l'any 2021, a millor història gràfica. Mm -hmm. D'altra banda, també Millor Antologia en català eh, per Friccions número 8 del Biblionauta. I eh, Millor Conte en català, eh, també aparegut en Friccions número 8, eh, La llavor humana de Carme Torres, qui va dedicar unes paraules en homenatge.
0: Bé, guanyar un premi sempre fa molta il·lusió. Oi? Però aquest me'n fa més que habitual perquè ara us explicaré la història. Eh, vaig escriure aquest conte per homenatjar una amiga molt amiga, de fet gairebé bessona, perquè ens portàvem un mes, que malauradament fa un parell d'anys va morir. I per mi, bueno, tenia un jardí fantàstic, d'aquí ve de la llavor, i ella era fantàstica també, era una llavor molt maca. Llavors, a través d'aquest conte em sembla com que he difós o he propagat aquesta llavor i que és un doble homenatge en aquesta noia que es diu Anna
3: Bosch. Una
0: història una mica trista,
3: eh? Sí, i, i marc escuda de, de premi, diria jo.
0: No he llegit el relat, però es coneixent Carme Torres segur, segur que se'l mereix.
3: Sí, sens dubte. A uh, Millor conte traduït en català, uh, se'n diu Presència, de Ken Liu, eh, el traductor Edgar Cotes assenyala que va ser un privilegi portar l'obra de Ken Liu a casa nostra.
4: I en aquest cas volia traduir un autor que m'agrada molt i un conte que no havíem tingut ni traduit en català en castellà. I aquest m'agrada molt perquè és un conte que, que parla de, de no sentir-se d'enlloc i, i parla del tema dels migrants i crec que, que amb molt poques paraules aconsegueix tindre molta potència. Així que m'alegro molt que hagi decidit premiar i, i li farem arribar al en Liu.
3: Un dels grans premis va ser Millor novel·la traduïda al català que se'l va emportar al Mar de la tranquil·litat d'Emily Sant Joan Mandel eh, traduïda al català per Maria Rossix eh, qui, qui no va poder venir a agafar el premi, però els editors de Cronos van eh, agrair de, sobretot a les tres dones imprescindibles d'aquesta obra.
4: Volem donar les gràcies a tothom, òbviament, però sobretot a tres dones que són les protagonistes aquí les que usen aquest premi, l'Emili St. John per escriure la novel·la, la Maria per fer-ne aquesta fantàstica traducció, i la Laura Huerga que ens va ajudar quan érem uns passarells i ens va presentar aquesta gran doctora que és la Maria
3: i finalment la, el guardó estrella, la millor novella en català que s'el van portar Daniel Genís per uns deus ferotges, publicat per Mala Serves. Bueno, el Gen Genís es va referir als anteriors guardonats de Lictineu com referents del fantàstic en català. Diu que és tot un honor compartir llista.
4: La veritat és que no sé què dir, no, no hi comptava, eh, no és uh no dic per dir, eh, han guardat el secret de manera molt gelosa estic molt content, em fa moltíssima il·lusió la veritat és que les persones que han guanyat en edicions anteriors al Premi que tineu, per mi són referents del Fantàstic en català han fet una feina tremenda per a normalitzar un gènere que a casa nostra doncs, no ho era gens de normal i que ara a la Viquipèdia el meu nom surti al costat del seu, la veritat és que em poso la pell de gallina no? tinc moltes persones a qui agrair-ho com que ho hem fet tots breu, no m'enrotllaré però vaja, sí que vull agrair a les persones que m'han votat, a les persones que van llegir els primers esborranys d'aquesta novel·la i també eh, agraient els companys que estaven aquí finalistes doncs això, eh, ajudar a tots plegats a engrandir aquest, eh, aquest gènere
0: I un dels moments clau de la Catcon sempre és aquell moment de seure's a escoltar i a parlar amb els convidats d'honor, sempre n'hi solen haver dos un internacional i un altre de casa nostra i en aquest cas la internacional és Primi Mohamed que és una canadenca
5: és. que es
0: dona la paradoxa crec que no havia passat mai que ha vingut sense que ningú l'hagi llegit en català perquè Curiós. el seu llibre sortia just la setmana de la Catcon. Per tant, només l'havia llegit l'entrevistador, que era el Miquel Codony, i, i em consta que l'havia llegit en anglès, vull dir, no l'ha arribat a llegir la traducció en català de Cronos. Clar,
3: estem parlant de Mentides sobre la mort de, de l'editorial Cronos, que bàsicament és un recull de dues històries eh, molt diferents amb la traducció d'Anna Llisterri. Eh,
0: sí, de fet, l'Anna Llisterri també era la Catcon, Suposo uh -huh. que per conèixer l'autora... No? I Mira, devia fer il·lusió, crec jo, no? Després oh, de traduir la seva... No <laughs> sé, potser sí, no. no, les acabes odiant, no? Després de tanta feina, però bé.
3: Doncs bé, la Prim Mohamed és guanyadora dels de premis, de premis eh, Nebula, World Fantasy i Aurora eh, i és l'autora de la saga Behind the Rising, però eh, com hem dit, eh, és coneguda ara aquí s'usarà més per mentides sobre la mort que són aquestes dues històries que la santrodità català. Més coneguda per les seves arrels indocaribenes, la Prim Mohamed és científica de genètica molecular i ambiental. I és, res. Sí, i és autora de, de uh, ficció especulativa. No em pregunteu què que significa això. Um... És un eufemisme per llicència ficció.
0: Vale, és una ciencia -ficció, ficció més ficció... propera, no? Costumen a dir de un ficció recent. Psst.
3: Un eufemisme. Un eufemisme, sí, sí, sí. A Mentides sobre la mort, l'autora explora en dues històries la mort com un, un nou principi. I de fet el títol, per encabir-les, va néixer fruit d'una cançó del grup Stars, He Liedt About the Death.
5: I find very, very
6: Diu que mai es troba còmode amb, amb els títols en el moment de triar un títol i més a més un títol que, que hagués d'encaixar amb, amb aquestes dos històries que és cert que li vam dir que, que eren dos títols llargs a més per tenir-los tots en una portada i bé, s'hi va posar a pensar després de rebre el nostre missatge i estava sonant una cançó de la, del seu grup favorit i llavors va ser com, oh, mira, pues agafaré aquest tros d'aquí d'aquesta cançó i, i els hi proposaré, i que amb el temps n'ava pensant-ho i va veure que funcionava millor del que ella es pensava perquè en totes dos històries trobem la mort com un element essencial en totes dues però aquest amor no se'ns presenta necessàriament com un final de fet en que us podem oferir aquesta nit és un principi i en Dislife Restings és, un, és una mort que és una no mort, perquè si hi ha coses que sembla que estan mortes però d'alguna manera segueixen movent-se i segueixen participant de l'acció. I quan una cosa, doncs bé, podem definir que està no viva, o està morta, o quines són les seves intencions. Així que va trobar que finalment el títol era més profund del que ja pensava en un
5: principi.
3: Ja sabeu, la xiripa sol funcionar. I com a matís, la cançó que estem escoltant ara és precisament He Lied About The Death, de, el grup Stars. A dins l'obra de Prim també es pot veure un gran crítica a la ciència tradicional i la seva condescendència envers altres ciències, normalment les socials. La Prim assegura que no escriu la ciència-ficció des de la ficció, sinó des d'una crítica a la realitat.
5: I
6: a més, de fet, jo no, no escric la ciència-ficció molt científica, tot i que molts lectors voldrien això potser amb algun làser. La Primi, de fet, té dos diuris, dos llicenciatures, dos graus, una en genètica i l'altra en estudis mediambientals, I, i al llarg de la seva trajectòria, tant d'acadèmica com de recerca, sempre ha trobat aquest, aquest prejudici envers, envers les ciències socials. No? Em sembla que les Certes ciències són les ciències reals i les altres són només ciències que et dediques a regirar en arxius i buscar informació ja generada. En aquest sentit, ella posava l'exemple, no? com la física es considera una ciència real que s'ha de respectar i en canvi altres disciplines com la psicologia o l'antropologia no ho són. No? A ella li molesta molt molt això, li molesta molt la gent que fa això, no entén per què no. No pot haver un bon rotllo d'alguna manera entre totes les disciplines i, i això li passa a la, a la, a la protagonista del llibre, Emerson, en què es mostra això, no? com no se l'aprenen en sèrio, com no és una cosa no només de la història que està passant, sinó que es mostra què li passava abans i d'alguna manera parteix també aquest petit incert de, de la seva pròpia experiència i que la ciència és
5: ciència.
3: Doncs dins d'aquest estudi de la ciència per entendre el món, no? la Prim to, eh, topa amb la màgia i les deïtats i com aquestes trastoquen la idea de, de coneixement. Aquí entra en joc Uh, l'horror còsmic, uh, que l'anirem desgranant durant uh, aquest especial que sortirà en diverses ocasions. Sí. Um, apareix aquest horror còsmic amb la saga Behind the Rising, encara sense traduir el català. Ella sempre ha vist, el, i més
6: aplicat a la literatura, no? com la ciència és una eina que ens permet entendre la realitat, entendre el món, i com en la fantasia parlem més aviat de, de deus i de màgia com a elements per per moure'ns en aquest món. No? I, i li, agrada, li agrada aquesta barreja entre ciència i fantasia, tot i que diu que, que el seu agent, d'alguna manera, el desespera una mica. I en el cas de Vineet the Rising, eh, mentre s'anaven movent per diferents jocs per poder publicar-la, molt, molt sovint en els hi, els hi arribava la pregunta, no? Uh, què és això? Això és ciència-ficció o és fantasia? I la seva resposta sempre era sí. D'alguna manera, ella planteja històries on, on, on puguem, trobar, puguem trobar coses que, que, que no es poden explicar. Allà, ella creu que és, que és un plaer pels lectors, tot i que no és pels personatges, descobrir que, que hi ha coses que no es poden entendre i que potser no es podran entendre mai. I en Viní de Raïsing és, és molt evident, amb la protagonista, que és una, és una científica, que, que es veu enfrontada de copa a la màgia d'éssers còsmics que provenen de l'horror i com, com a científica, pretén utilitzar aquesta ciència per entendre aquesta màgia, però això l'acaba pràcticament portant boja
3: perquè no hi ha possibilitat de
5: fer-ho. <totipat -se>
3: I això és el que passa quan t'enfrontes a horrors còsmics. En tot cas, aquestes dues històries que explorem mentides sobre la mort neixen d'una imatge i una preocupació per saber quan van perdre la tradició i la humanitat.
6: Va semblar una imatge que crec que vaig veure a Twitter d'una església que s'havia cremat, que estava molt a prop de l'aigua, semblava que s'enfonsava a l'aigua i em va començar a generar a generar preguntes, no?, què havia passat, com s'havia cremat, estava abandonada, perquè estava tan a prop de l'aigua, encara hi havia algú que practicava algun culte allà, i això es va barrejar amb una idea com de com les, les cerimònies també són importants per, per preservar la, la dignitat humana i, i com encara existeixen joc, llocs on això pot passar però que potser ja no s'ho valoren. I tot aquest concepte de l'Església enfonsant-se a l'aigua és el que va començar... a a generar aquesta idea d'aquest gold building, que vaig situar en una ciutat que està, és, és fruit del desastre del, del canvi climàtic, però vaig més enllà, és només l'escenari, vaig a la cosa més, més petita en la història, que és el més important, que és com un grup de gent es troba totalment oprimit, no, no pot expressar la, la seva humanitat i són, són només recursos per a altra gent no? i aquesta gent que no pot fer això que en són només recursos de, de fet són, són els cortessans i és el, el seu punt de vista com a cortessans d'un bordel
5: el que volia expressar uh, pensant també
6: en el relat de de Gene Wolfe on es parla de la perspectiva del bordel però dels propietaris no? i pues, és el mateix, no volia que sempre fos això sinó que donar la veu a aquesta gent oprimida no? i que tingués més, més opció expressar-se. I per això també l'argument va més de, de coses potser més, més, més visuals i, i d' idees més, més del grup
5: de com pode gestionar. of People less
3: La primera història mentida sobre la mort eh, en situa en la pell de la Win, una prostituta que torna d'entre els morts per venjar-se d'un client que la va assassinar. Parlar d'aquesta dicotomia entre el poder i la eh, carència d'humanitat. I la segona explica la investigació d'un grup de científics que analitzen el rastre que ha deixat una, invas una invasió alienígena dècades enrere. A, a través eh, d'un diari, un, una histò la història vol qüestionar quins relats o quin relat eh, t'has de creure, eh, l'impossat o el eh, vivencial, tot i que cap dels dos tingui una font fiable.
0: A mi m'ha semblat dues històries com molt diferents per estar en un mateix llibre, sí, no trobeu? És com que no diferent. tenen res a veure, no, un amb l'altre?
3: Sí, sí, és... Però no és
2: el primer cas. Vam llegir al Club de Lectura Alquimèrica, el Friday Black que també tenia històries
3: bastant dispars. És veritat.
0: Però no, Però el... no, era,
3: no eren dos. No. Clar, no representaven eh. els dos pilars era del llibre. Era una
0: antologia, no. clar. Mm. Sí, sí. És estrany. Sí. Però bé, hi ha una altra convidat d'honor, en aquest cas, de casa nostra. I es tracta de Jordi De Manuel, que és un autor amb una llarguíssima trajectòria. Um, anem a fer un resum ràpid no? tot i que hi ha títols que es perden en la llarga llista de, de, de publicacions que té
3: Ostres, eh? sí,
0: té 16 novel·les per adults publicades de les quals nou són de l'univers de l'inspector de Marc Sergiot i la majoria d'aquestes doncs, 9 són només novel·la negra però d'altres estan barrejades amb ciència ficció uh -huh. Llavors també tenim diverses novel·les juvenils infantils, alguna hem parlat aquí al quimèric, com el món fosc talps, i desenes de relats en moltes antologies. L'última la va coordinar ell mateix, que és Vapor Negre, Barcelona, Steampunk, 1911, que va tenir xerrada pròpia el diumenge de la Catcon i que nosaltres ja vam desertar, era un moment... No direm res moment complicat ja a hora. Exacte. Durant la trobada amb el Jordi Manuel, que vaig tenir el plaer de moderar mateixa, vam fer un recorregut per aquesta extensa trajectòria i vam analitzar qüestions com el seu mètode d'escriptura. Això va sorprendre. Es veu que pot treballar en quatre obres al mateix temps, jo no sé com ho fa, Ostres. perquè a mi prou feines puc tirar endavant una, imagina't quatre perquè no és
2: literalment els quatre alhora. no té quatre teclatges o d'ordinadors no, no em
0: refereixo a això però vull dir centra't amb centra alguna no? vull dir la majoria d'autors només poden centrar-se en una o
3: poder té assalariats Mini esclaus ah, que li escriuen el Pt, té quatre jats i petes que li van escrivent
0: <ríe> veure, també ens va dir que quan es posa a escriure i això explica això de les quatre històries a l'hora a vegades li venen idees i, i deixa doncs, la, la, idea, la que estava treballant per encetar l'altra idea no? i llavors aquella et porta una altra idea i comences així és com un bucle infinit llavors eh, ell perquè avanci la història necessita tenir pensat l'inici i el final i després entremig va construint és una de les coses que va explicar també ens va parlar de les seves prioritats quan escriu
7: que una de les coses fonamentals fonamentals per mi és generar atmosferes i aquesta és la A. La A, atmosfera. La P, que és una B baixa, es diu versemblança. La versemblança és que l'escriptor només en paraules sigui capaç de fer creure la seva mentida, perquè els escriptors de ficció són mentiders. Estem explicant mentides. És ficció, és mentida. Però ha de semblar veritat. I per tant, la meva... La meva, és la meva veritat, però és mentira, eh? I això ho heu de creure. Si el Kafka quan fa que greu ersamça el lector norvege que li estan sortint apèndix descarbat. Aquella aquell relat que hauria de les mans és versemblant. Per tant, la versemblança és la meva B, B baixa. I la meva C, és a dir, el meu ABC, la meva C és colpir, emocionar, com Moura jo li poso la C de colpí, de commoure. Si un escrit meu no té aquest ABC, A-B-C, atmosfera, que jo, el lector, de seguida fiqui en aquell món, si no té versemblança, és a dir, no es creu, hi ha algun personatge que cau, o hi ha alguna història que no... Això no m'ho crec, o se sent estafat perquè pensa que hi ha una trampa, o, si no el commou, no l'emociona, ni que sigui en un moment donat, a l'últim paràgraf o enmig... Jo com a escriptor penso que no ho he fet prou bé, per tant aquest és el meu ABC.
0: Per contra, tot i tracta en la seva obra molts temes que estan relacionats amb les seves preocupacions, per exemple els problemes mediambientals, perquè hem de recordar que és ecòleg.
3: Això em sembla molt interessant, perdona eh, l'incis, però sí, sí, no, no sabia l'existència, el, el tipus de ciència que és la... Eh, això? L'ecologia? Eh, però, però la ciència, Ecologia. no el moviment polític.
0: El, una cosa és l'ecologia i l'altra és l'ecologisme, ah, que Deus. també va sortir en el debat per una patinada meva, <ríe> també no. s'ha de dir. Però bé, no passa res, no passa res. Jo crec que ell també és ecologista en el fons, a part sí. de ser ecòleg, no? Perquè si no... Ens va admetre que, tot i aquestes preocupacions que ell plasma les seves obres, la seva voluntat no és ni de lluny canviar el món ni canviar la, la manera de fer de les persones.
7: No tinc cap intenció d'interferir en res. Tinc intenció d'entretenir, de criticar, evidentment, perquè deia... Sí que sí, eh? Sí, clar, perquè jo poso el... el la lupa a l'esquerda de la societat i això sí, però no soc tan ingenu com per pensar que o algú després de llegir la meva novel·la doncs serà molt més respectuós amb el medi o serà molt més respectuós amb les persones o serà deixarà de ser un, un pervers en alguns aspectes. No tinc cap intenció de reformar, ni redimir ni canviar la conducta de ningú. Fer pensar? Fer pensar per suposat i entretenir sobretot perquè sóc autor de gènere i per tant el gènere també és entreteniment això no ho oblido mai. És a dir, una de les coses que, que a mi m'obsedeixen um, com a escriptor és avorrir el lector. Per això jo no tinc cap, cap novel·la que passi de les 300 pàgines.
0: També vam aprofitar per fer un balanç de, de tota aquesta trajectòria. Li va costar molt, de fet, després en el sopar em va admetre doncs, ostres, podria haver contestat d'una altra manera, no? Uh, ell lamentava, no? Diu, la resposta que vaig fer és molt des del malic, dic, com oh, ets el convidat d'honor, si no pots parlar des del sí, malic, clar, personal, sent un convidat d'honor, mala cosa. Ja li vam comentar això. Exacte, però no, ell el que deia, que diu, ostres, no, no he fet un balanç més dels de... lectors que han darrere i tal, però bé, escoltem el seu balanç.
7: Que he escrit el que he volgut, he publicat en qui volgut, no sempre això seria una mentida i a vegades voldries publicar amb algú o no pots i publiques amb un altre això una vegada ha passat ja he estat un escriptor si més no fins ara d'un sol editor si mires les editorials he anat uh, amb diferents editorials de vegades les que estaven vinculades als premis mm? això també i i com balanç jo doncs ha ah, de ser un balanç bo bo i fet el que he escrit el que he volgut com he volgut i Crec que encara tinc coses a dir, per tant, continuaré escrivint i possiblement continuaré publicant. Si guanyo algun premi, tampoc em preocupa massa, la veritat.
0: Però tot i aquest balanç, encara té moltes obres per escriure, esperem que tinguin molt de temps no, per escriure-les, perquè en té moltes d'iniciades, no? també dèiem. No? I una de les gràcies d'aquesta trobada és que va servir per treure titulars. Per exemple, ens va anunciar quan sortirà el seu pròxim títol.
7: Sortirà al setembre, So una novel·la que em fa molta il·lusió que porto anys treballant-la anys. I és una novel·la que és una Space opera. És una novel·la que passa amb una nau espacial que forma part d'aquell univers de cabin del cometa, mentre el cometa arriba. I aquesta, 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 aquesta nau va preparar una estació intereststel·lar a Caront. Caront és un satèl·lit de Plutó, que Plutó ja va perdre la categoria de planeta de l'any 2009 perquè és massa petit.. I llavors van cap allà, no ho explico només al principi eh, perquè no vull fer spoilers. això sí que puc explicar perquè és la primera pàgina, i el comandant de la nau, de la nau especial, que té forma de cub de Rubik, cub de Rubik com l'alt robot de, de, dels Taups, diu, desperteu la perquè hi ha hagut tres assassinats en sèrie amb, de la, amb un dels cubs que està format en la nau, i a partir d'aquí és una novel·la negra molt negra però amb elements de ciència-ficció claríssims. Hi ha robots, hi ha viatge especial, hi ha especulació científica, hi de tot. Hi ha novel·la de menys de 200 pàgines. Si més no, el manuscrit en doble espai. Després quedaran 220 o així. Hi ha, Quin editorial? La... Sortirà amb Crins.cat. Amb, amb una editorial que és una col·lecció negra, o sigui de narrativa negra.
0: I per acabar l'entrevista doncs li vaig fer un petit qüestionari. Tenia ganes de fer un pregunta-resposta, pregunta-resposta. No me'n vaig en sortir molt bé perquè Té, és de respostes llargues però ho vaig intentar sí,
2: sí. no ho hagués dit mai i això que anava amb crispetes però bueno.
0: que, literalment, eh? literalment, literalment que literalment. després quan va acabar la xerrada me'n vas oferir, per tant dono fe davant de l'audiència del quimèric que hi havia crispetes a la sala de la Catcon
3: jo estava al costat, dono fe també
0: a, escoltem el qüestionari llibre, en paper o electrònic? en paper lectura, durant els àpats o al llit?
7: ni als àpats ni al llit. llit perquè llit perquè se'n tanquen més aviat els ulls quan hi ha més de 200 pàgines, per cert. I, I els àpats, perquè em costa molt llegir mentre menjo. En altres moments. Quins? A la, a la cadira de llegir, al sofà, a, la, a molts llocs. A, a les tres públics, m'agrada molt llegir. Al metro i a l'autobús, eh, m'agrada molt llegir.
0: Per quina obra t'agradaria ser recordat?
7: Uf, que difícil. A mi m'agradaria dir Per moltes.
0: Doncs per quina obra no t'agradaria ser recordat?
7: No pas per la que, no pas per la que té la, la coberta més heixa del món, que la podeu trobar allà. No, no, per aquesta, me l'estimo molt, és una novel·la magnífica, és una space opera que, bueno, va, sí.
0: Quin llibre d'un altre autor t'hauria agradat escriure a tu?
7: Bum. Ah, sí? El Molineu, Artopacilina. Si no l'heu llegit, aneu-lo a buscar.
0: Quin llibre d'un altre autor creus que no s'hauria d'haver escrit mai? Ah.
7: Doncs bé, diria que qualsevol llibre del Paulo Coelho.
0: Quin llibre teu o d'algú altre t'agradaria veure convertit en pel·lícula o sèrie?
7: L'1 de la pluja. L'1 de la pluja. Tot i que, els, no ho saps, però el Montfos va estar a punt de fer-se un guió. Va entrar dins d'una mena de laboratori de, de, laboratori de guions, va, va concursar i al final no, no va guanyar perquè hi havia un ajut que es pagava directament al guionista. Molt fosc. Era un, molt difícil perquè era un ambient completament fosc, claustrofòbic, que passa sota terra. Suposo que es van veure que allò, els efectes especials sortien massacars pel, pel cinema català.
0: Si la saga de Marc Sergiot fos una cançó o una banda sonora, quina seria?
7: Lola, da, 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 la Lola de Kings. Si no els coneixeu, escolteu-los. Estan al Spotify.
0: I quina persona o persones que coneixes han acabat sent personatges a les teves novel·les?
7: Ah, tinc un molt bon amic, que és catedràtic de Bioquímica, que a més a més té una veu meravellosa, amb veu alta, té un... Té un una, si heu sentit alguna cosa de, amb veu alta, és la veu. És el Miquel Llovera, que el transforma amb el doctor Miquel Olivera i apareix a la mort del corredor de fons, que és una novel·la que també és, és molt negra, amb molt pocs elements fantàstics, i ja el fa sortir des del principi, i va sortint intermitentment, i, i, i estava pensant en el Miquel i en el seu gos.
0: Ai, és que ara reiem, eh, de les preguntes-respostes, com la portada més lletja del món.
2: Oh, discutible, um, discutible. A veure,
0: és lletja, ara, portada de... Sí, però aquella
2: col·lecció de pages d'Editors té unes portades molt lletges. M'ha negat un cop que la Carme Torres va dir que s'hi va posar perquè no li fessin una portada massa lletja
0: i ho va aconseguir sí. una mica de dignitat. Sí. sí, sí, perquè era bastant bonic així amb una ballarina i tal, però és veritat que just, justejaven una mica ara, ho han arreglat. Justejar? Des del, des del bueno, meu punt de vista. Té una subvenció. Que, que precisament la conya d'aquest llibre, a de la portada, és que el Menut, sense estar escoltant Menut, porta 20 anys demanant-li a l'autor la segona part d'aquest llibre, perquè ell es boca en una entrevista va dir en un moment donat que podia continuar la història de tal manera però mai s'ha posat a escriure la continuació i el Manut no para de preguntar-li ja fa 20 anys per quan la continuació del cant de les Dunes.
3: Espavila!
0: Que ah, m'ho va tornar a preguntar el divendres a, abans de la Catcon que vam estar sopant precisament amb el Jordi Manuel, la seva dona la Primer Mohamed uh -huh. i, i, i el Manut ho deia, diu preguntali li eh? pregunta-li, vaig preguntar però clar, evidentment va dir, sí, sí estic, eh, estic en ello, sí, sí, estic, ho estic fent sí, sí. llavors també va ser bastant graciós que la ronda de preguntes moment
3: estrella diria el de
0: wikipèdia anem a explicar als oients tu què esperes d'una ronda de preguntes doncs comentaris més aviat la gent normalment fa comentaris més que una
2: pregunta és una reflexió resulta
0: que hi havia algú que tenia una pregunta i una pregunta que em va fer sentir molt mala presentadora perquè jo arribo a tenir aquesta informació i començo així, la xerrada que és, li vaig preguntar per quan sortirà el projecte Fahrenheit? I clar, que Jordi Manuel es va començar a posar nerviós i va dir Com saps tu això? D'on ha la informació? Com ho saps? Com ho saps? I ell, de la Wikipedia, i clar, va ser com... Mm, no pot ser, no pot ser, com pot ser que estira la Wikipedia? Diu, de la subvenció de la Generalitat que et va donar, i ell, merda! Oh. Llavors, clar, es va veure obligat a explicar-nos què és això del projecte Fahrenheit. I, bueno, el que ens va acabar explicant, aprofitant, doncs, que s'ha publicat un llibre de la Catcon... Mhm. Mm amb, amb una selecció de relats i un és del Jordi Manuel que es diu Marlow. Llavors ella ens va admetre que aquest relat adaptat és el pròleg d'aquest projecte Fahrenheit, que encara no té data, ni tampoc té nom definitiu perquè li falta el final. Però sí que va explicar, i jo crec que el tenia bastant desenvolupat, malgrat no tenir el final, el punt sí. de partida era bastant interessant. Sí. Que era eh, que hi ha una mena d'àcar com si fos un coronavirus, no però a àcar i que clar, està amb la, amb la roba amb, amb els matalassos amb els objectes de casa i clar, tothom es veu obligat a estar fora al carrer per no contaminar-se aquest àcar, que si t'entra per qualsevol forat del cos et mata en un termini molt curt de temps a veure, jo ho veig com a, a pel·lícula, com a sèrie molt, molt sí, sí mm. Ens vam quedar tots amb un pam de nas. Clar, pots
3: imaginar ho que pot passar
2: a tothom al carrer. Sí, però és que tampoc pots utilitzar manta. Els hospitals han de ser tancats pel mateix.
0: Exacte, si llegiu el relat aquest de Marlowe, de pots tocar el llibre també al fons, o no? Tu vas sent els primers 100 inscrits? Tens el llibre de la Catcon?
2: Ah, crec que sí.
3: Doncs llegiu motxilla, el relat encara. i veureu
0: que cap, cap a on vag el nivell de, de maldat, no? Que, i, i, de crueltat. Cap, sí, cap a, on, cap a on evoluciona. Perquè ell comença que... O sigui, ens comenta que Marlow, tot i ser el pròleg, és com ja ha passat uns dies des de que el govern va demanar a la gent que estigués al carrer. Llavors, clar, ja al nivell de...
3: Ja et pots bé, imaginar, no? Sí,
0: sense comentaris. Però bé, la Catcon va donar molt més de sí, va donar peu a parlar també d'altres autors de literatura en aquest cas d'un autor clàssic com és Lovecraft.
3: I hagués tocat que parléssim de Lovecraft fa molt de temps. Sí. Porten 5 edicions i sembla que l'hagin tocat, però no. Era, aquest... era un
0: tema pendent que, que ningú sabia que no havien parlat. De fet, es va fer el comentari a l'auditori i dius un altre cop Lovecraft i dic un altre cop. Jo he vingut sí, les 5 catcoms i no hi havia ni una taula de Lovecraft. Era un assumpte pendent que per fi s'ha solucionat.
3: Doncs precisament per solucionar-ho van reunir l'Ivan Ledesma i el Javier Calvo, que eh, és l'editor i traductor d'Escribir contra los hombres, cartas de HP Lovecraft volumen 1 que perquè us feu una idea de aquest, mil, no? aquest senyor <sus> ha fet 22.000 cartes sí, més bé. de 22.000
0: això és ser una de les sorpreses Uuuh. de la xerrada Exacte. vull dir, l'abast de la tragèdia no? de dir, la, la, la base de... <ríe> si has d'entrar a uh! Lovecraft vale, molt bé sí. <ríe> bueno, també Potser... de dir que, que es notava o si sigui, l'Ivan Ledesma estava allà com a fan afèrrim de Lovecraft i persona que ha aprofitat una mica sí. a, a la cosmologia de Lovecraft en la seva pròpia literatura però és que aquest altre senyor, el Javier Calvo estava allà com a erudit lo, no, erudit no, màxim, o sigui, sentir-lo parlar dic, segurament sap més de Lovecraft que el mateix Lovecraft
3: crec que sap més de l'Offcraft que de si mateix. Fixa't en que et <ríe> sí, dic. Sí, sí.
0: <ríe> no sé, vaig flipar amb el nivell de coneixement. Fins i tot van especular sobre coses personals de l'Offcraft, oh, no? De seria el seu caràcter, de... També li van fer aquella pregunta, no sé si... Va... Sí, sí, sí de? que l'agafo. Vale, jo doncs... crec
3: que em faràs la mateixa de... pregunta. Va, va,
0: seguim, doncs, i ja ho reprenc després.
3: Vale, perfecte. Sí. Doncs eh, moderats per Daniel Genís, eh, aquest aquesta xerrada es va compartir en tot un, una tertúlia, on van desgranar la figura de... mitificada de l'Opcraft, que ja ja us podeu imaginar, era una persona molt peculiar.
0: Peculiar, l'ofemisme. Peculiar. Sí, perquè encara I... no hi ha una paraula adequada.
3: Exacte. I amb moltes idees bastant extremes, com la seva manera de veure els éssers humans, una plaga que caldria exterminar directament. Javier Calvo n'explica el per d'aquesta sentència.
8: Personalment, jo crec que molta gent que llegim el Lovecraft i gaudim de Lovecraft no, no, no podem tenir empatia, per exemple, amb una, amb una filosofia que bàsicament predica l'extinció total de la humanitat. Eh, jo, jo almenys oh, sí. no. El que ens ha quedat són cartes i coses que escrivia i notes i tal. Ell va dir moltes vegades que ell li semblava molt bé que s'extingís la, la humanitat, que no li semblava cap tragèdia i que fins i tot ho veia una mica còmic, vull dir, ho veia com, com un còmic en el sentit de comèdia clàssica, de happy ending, no? vull dir que l'extinció era desitjable no? perquè, com ell sempre deia, i comparava la humanitat amb insectes no? i va escriure tota una novel·la meravellosa que és a les muntanyes de la Follia, que és sobre l'extinció i sobre la, la banalitat de la civilització i dels esforços per crear civilitzacions i culturas si tot el per què, si després vindran uns altres i ens matxacaran, o simplement ens morirem per idiotes. No?
3: Clar, l'Ivan Ledesma explica que és eh, un clar reflex de la miserable vida que tenia el Lovecraft.
8: Sí, és un reflex de la seva, de
9: la seva pròpia vida, sí, en el sentit de que ve d'una família burguesa elitista i, i ell veu amb car pròpia l'evolució cap a l'absoluta decadència i la indigència que és la seva pròpia vida i la vida de la seva família i jo crec que això ho extrapola a la seva obra.
3: Clar, Lovecraft mai va ser famós en vida, la seva obra ens ha arribat eh, de manera pòstuma en notes, cartes, clar, més de eh, 22.000 cartes que hem explicat, de gran extensió canviava familiars, amics i enemics.
0: Vaja, que era un xapes. Si, era, si estigués ara enviaria aquelles notes de veu de, de WhatsApp que Infernals, són podcasts sí. no, de 15 minuts.
3: Va morir jove, això significa que majoritàriament passava les hores del dia escrivint cartes a, en el pis de malamor que, que tenia amb les seves tietes, menjant jaunes de conserves i mongetes. Així va acabar. Clar, amb 43 anys, una cosa així, va morir. Prignota. Exacte. El més curiós de tot és que és la versemblança i la coherència que comparteixen totes les cartes
8: la vida del Lovecraft, l'obra del Lovecraft, eh, la filosofia del Lovecraft i les cartes del Lovecraft, és que tots són una sola cosa. Sí. Vull dir, és, és, un, és, un, és una coherència absoluta. És a dir, la seva vida il·lumina la seva obra. Va Diu, molt tios, lligada. com pot ser possible que un tio que mai no va fer res, que mai no va sortir de cada seva, que vivia en una ciutat de merda i que va tenir una vida completament tediosa, que la seva vida il·lumini una obra com la que va escriure. Però és així. Vull dir, sí, sí. que hi ha, sí que hi ha eh, moltes maneres de lligar la, 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 la seva obra a partir de la seva vida, viceversa, les seves cartes, tot és, un, és una sola cosa.
3: I això pot tenir a veure precisament amb la seva peculiar relació amb els seus somnis.
8: A part de les cartes es poden veure el, el seu quadern d'idees i tal, aquell que, que es, es va publicant de tant en tant, que, uh -huh. que ha sortit una edició nova i tal, eh, i realment són, són somnis increïbles, que dius, com pot ser que, que aquesta persona somia això? Ell tenia certa consciència de que la seva manera de somiar era peculiar perquè des de, des de petit tenia somnis que eren molts semblants a contes de terror. Uh -huh. Després, mirant, és a dir, fent un, un catàleg de somnis que ell va transcriure i d'idees que va treure de somnis i tal, el que trobes és que hi ha molt, molts pocs relats seus que no estiguin basats en un somni.
3: També va ser un avançat en el seu temps. La manera d'observar el cosmos i la ciència encara perdura el dia d'avui amb aquest horror còsmic
9: i aquest senyor parlava ja de de sí, sí. Aliens, de genètica pràcticament, o sigui, feia una, un, un treball a nivell a nivell, jo crec que de ciència ficció amb un component molt de ciència, on que sigues pròpia, però jo crec que té que té aquest concepte de, de universal, de, de l'univers, no? de, de la immensitat de l'univers que una persona dintre de casa seva, amb les, com, per, per fer la paròdia no? amb les seves tietes, que tingui això al cap, a mi em sembla increïble. O sigui, sí, sí, sí no, no. i
8: sense dubtar. L'horror còsmic és, és un llenguatge nou que es va inventar ell. Sí. I no sí. És, ja no és ni terror ni ciència ficció. No, no.
0: Estem debatent, si, si parlava o no, de genètica, oi?
8: Sí, perquè
2: és el primer cop que sento aquesta referència. Bueno. Però clar, Alfonso, és que no estàs en el mateix nivell. No,
0: clar, ah, clar jo no. estic viu, no et fot tu has, llegit no, 28, no, però, has llegit les 22.000 no, cartes de Lovecraft? Clar, no, no. estàs a, a l'altura
3: no? del de, de Ledesma i, i del Calvo, no ho uh, sento En tot cas, aquesta pel que fa uh, Ja ens hem he perdut, perdut fil, ja. Cago la puta uh, Que parlem
0: de l'actualitat, no? Això,
3: d'aquí la seva actualitat Ara més que mai, Lovecraft sembla estar de moda i la literatura s'ha convertit en un eh, imprescindible de les llibreries Lovecraft és, un, és el que es
8: diu un long seller a Lovecraft no es tornen, les llibres no tornen. Mm -hmm. ho tornen ho he descobert amb això Vull dir, el volen quedar perquè saben que, que, el, que el món està ple de friquis com nosaltres que ho acabaran comprant completistes,
3: per completar sí, sí, sí. Si, si tens una cosa nova de Lovecraft doncs l'agafaràs pel que fa a l'audiovisual, no hi ha tanta sort i van Ledesma parla d'una mala d'acció tà una mica malaït perquè si et fixes les grans produccions que fan servir Lovecraft
9: com a imaginarria que van fracassant. I, I té una del cine ah, del cine del cine. Ah, sí, sí. O sigui, Si et fixes, o sigui, jo quan, quan ho intenten fer, Guillermo del Toro, Toroúius Guillermo del Toro eh, intenta adaptar a l'o magna que ha intentat adaptar tothom, no ho aconsegueix. O si sigui, no aconsegueix, si no aconsegueix Guillermo
3: del Toro no ho aconseguirà ningú. Ah, però espera't, perquè aquesta maledicció també eh, la va arreplegar a Ivan Ledesma. Sí,
0: sota ona va dir que ell va ser el primer damnificat, eh? Ah, exactament.
3: <laughs> en una anècdota va, va explicar que com va aconseguir un Necronomicon, aquest metallibre de l'horror còsmic.
9: Jo tinc un armari, perquè tinc un Necronomicon així. I clar, eh, no, no, no m'hi cap amb cap altre puestos. Sigui, pa, Parla'ns del
4: Necronomicon, Ivan, que he trobat no, unes informacions bueno, molt sí. curioses.
9: Això és, a veure, que és, que és, una, és una fricada. O sigui, el, el Lluísot va fer un Necronomicon fa un munt d'anys. Eh, ell el va començar per motu propi, o sigui, el va voler fer. Després eh, era Edicions Titanium, em sembla, és que no me'n recordo. O Titania o una cosa així. Van fer, van fer una biografia de l'Octraf i li van demanar de si podíem posar algunes de les fulles d'aquest Necronomicon que va fer. Ell va dir que aprofitava el fet i acabava el Necronomicon, o sigui el faria complert, perquè bueno, tots sabem que el Necronomicon no existeix, és un metallibre, no? suposo que ho tenim clar. Llavors ell va fer com una mena de bestiari amb sigils i tal. I llavors jo vaig anar per, per, per un d'aquests projectes maleïts que intentes fer pel·lis amb, amb temàtica lovecraftiana que no surten i en aquell moment estaven preparant una pe·li i li vaig demanar els drets per, per poder ficar el seu Necronomicon. I me'ls va donar i van fer uns fotolits gegantins i van fabricar el llibre així amb pell estranya, una mica a l'estil del Sam Raimi, del seu Necronomicon de l'Evil Dead i tot això, però un llibre molt gran. I no es va fer la pe·li però es va fer el llibre per, per, la, per fer el tràiler i tot tot això, vam fer el llibre i me'l vaig quedar. Jo estic maleït des de llavors, estic, tinc un negre una mica on sé que ja em tornaré més foll del que, del que ja estic, però bé, bueno, escolta, el disfrutem molt. O sigui, és part d'aquesta cultura pop que genera l'Hopcraft entre, entre els fanàtics.
0: Jo crec que aquesta maledicció ho explica tot. Tot, tot el que envolta, envolta Ivan Ledesma, tot, tot està explicat per aquest Necronomicon. Un I aquest armari que va haver de comprar expressament. ¿sabes? Imagino l'Ivan anant a, 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 a l'Ikea amb un Necronomicon aquí, saps? El que no li capa els braços, no, quiero algo que quepa aquí. I clar, el senyor de l'Ikea, en plan... Eh... Aquest senyor amb pinta satànica. Sí, sí, jo l'estic visualitzant, però com si el tingués davant ara mateix, eh?
3: Ara, guardem aquest clip per enviar-li directament a l'Ivan. Home, segur
0: que ens està escoltant. Home, per descomptat.
3: Eh, en acabar la xerrada, això t'agradarà, perquè m'has obert el pin al principi de tot. Ah, el recuperem, perquè Daniel Genís va voler ratar els ponents. Em va i... agradar
0: molt això. Ah. Em va agradar molt això. Un a favor de Daniel Genís. Molt bé, Daniel. Sí. De, de com seria Lovecraft en l'actualitat. Un
4: loser. Doncs... Doncs, efectivament, un loser. Fem una mica història ficció. Com ens imaginem avui en dia amb eh, Lovecraft? Com com seria avui Lovecraft? I a més amb les xarxes socials. Seria com Stephen King, que no para de, de, de tuitejar constantment no, opinions sí. polítiques... Eh, perquè, clar, és les que, cartes parlen de tot.
9: És, és fill del seu temps. És que jo no crec que sigui extrapolable imaginar-se un senyor com aquest amb el concepte amb el concepte de d'anglòfil vivint a, a als Estats Units actual 100 anys després. O sigui, crec que... que és, és que no és no, mal no, no, no me'l puc imaginar.
8: Jo em nego a intentar imaginar-ho. Eh, vull dir, la, me la meva dona té com un insult, no és un insult, és una paraula que li encanta dir, per exemple, que si t'han convidat a una festa i no vols anar perquè en realitat et fot molt de pal i et vols quedar a casa llegint o tal, no sé què, ets un incel. Si et passas tres hores mirant coses d'internet, ets un incel. No? O sigui, és una espècie de universalització del concepte aquest d'incel, que és el, aquests el, els que estan a Amèrica a internet i tal, i tenen totes les armes i tal, i estan en sí. foros de, de, de... Però és que seria un incel Lovecraft. Clar, és per això, això és, això és una de les, de les raons per les quals no vull imaginar una com seria el Lovecraft d'avui dia, perquè el Love, o sigui la, la idea de Lovecraft més internet sí. és una mica incel i llavors no, no m'agrada vull dir, me l'estimo massa per... per, per Clar, realment... És que no
0: és extrapolable, no crec que... No,
8: no és extrapolable, quedem-nos amb aquesta idea si us plau
0: és que està traumatitzat, no s'ho vol ni imaginar diu no, no, perquè és el meu puto ídol i no me'l vull imaginar com, com un lúser
8: bueno, si tu tens un
2: fill que és lleig ho has a reconèixer però estimar-te'l igual
3: <laughs> bueno, poder millor no imaginar-se'l eh, i ens quedem amb, amb, amb la seva obra, amb, aquest, amb aquesta herència de 22.000 cartes
0: quasi res, mare meva el anir... negoci està, està servit
3: eh? exacte, aniran sortint i, eh, I li veurem... ah, Exactament. i ojo Fixa't que no hem mencionat en cap moment la seva obra magnànima.
0: Les muntanyes de la follia. Eh, bueno, no, ah, jo ja, ja ah. no em diria...
3: Chulo, Chulo, Cthulhu, Chututulhu. Però no
0: és la seva obra, això és un personatge. Ja, ja ho
3: sé, però és que mai s'ha pogut pronunciar-lo. Ningú. És que
0: ningú, això Clar, no està, és un debat.
3: no està parlant del nostre llenguatge.
2: Perquè que no és d'aquest món. Ha escrit d'una manera molt rara. Perquè no podem mencionar-lo. No, és l'innombrable. Exacte. Però amb <laughs>
0: Anem a seguir parlant de friquisme, però, per tant, un moment la literatura. I a part dels continguts més literaris, a la Catcom també hi ha hagut altres taules, com, per exemple, l'orientada a la divulgació del gènere fantàstic en català que hem anomenat la cificatósfera. Una altra taula que vaig moderar jo... <sí> a la caula del cel de sopar a la taula. Sí, sí, perquè l'havia de moderar al Jacint Casademont, però li van posar just un examen a Figueres el mateix dia i dius generalitats. Eh, són uns torra pebrots, però bé, no passes concret, eh? Sí, sí, sí. Però ets van passar bé. Ens van passar bé, I calia
3: representar el quimèric en aquella taula.
0: Jo ho parlar més aviat
3: poc. Bueno, però a... just necessari.
0: A veure, teníem gent que podia portar visions molt diferents. Per exemple, hi havia el Sergi Giró, més conegut com a Fili Prim del Farfriki de l'Empordà, que és un programa de ràdio, d'Albert uh -huh. Terres de la Batcova, que és canal de Twitch YouTube especialitzat en DC, i la Misha, de Paraula de Misha, que és youtuber, però també té un, un blog de ressenyes i entrevistes. Llavors, amb ells, una de les qüestions que vam posar sobre la taula era per què volien oferir contingut en català, no? Perquè hi havia aquesta clàssica pregunta de... Home, en castellà sempre arribes a més gent, no? Clar. I la resposta va ser molt clara. Escoltem què en deien en Filipe Primo i l'Albert Arrés.
10: En cap moment ens doncs, va acorrer el fet de, de fer un castellà. No m'imagino jo fent un, un entreterrenyines, que el diu al meu podcast, o el vostre turista el farà en que m'ho volia molt estrany. I sí que et trobes la, la típica pregunta de... És es que en castellà arribaries a més gent. A què li han dit això, no? I, bueno, doncs vull doncs, si prens atenció eh, agafares moltes coses, eh, que també escoltes cançons o o mires seris fins i tot en anglès doncs eh, això és el mateix mm. la, la qüestió és que jo suposo que tots tres ens ho trobem, m'imagino ens ho trobem mateix, ho fem perquè ens agrada i és la nostra afició és a dir, nosaltres ho fem perquè ens passem bé. Si a més a més algú se passa bé a nosaltres, hòstia. Que aquesta
11: és una de les grans sorpreses que hem tingut, eh? És la comunitat que se'ns ha format al voltant i, i no tots són catalanoparlants. O sigui, jo ho fem tot en català, menys una vegada o dues puntuals que el noi que portàvem convidat al canal no és ni de terres catalanes ni entenir el català. No hi ha cap problema, es fa en castellà aquell dia i ja està, no? Però veus que, que la, la gent que et segueix, la que interactua és, en aquest cas, jo amb el Twitch, no? que són gent, jo ho conec Per parell de casos, un noi de Galícia un altre de Madrid i, i, i no tenen cap problema en seguir els programes.
3: I per què el, el fem nosaltres en català?
0: Doncs pues pel mateix.
3: Però perquè no. és el millor idioma del món. Clar que sí. Continuem.
0: I també... <laughs> <laughs> em va sorprendre el tema de la interacció. Vaig preguntar sí? per la interacció amb, amb la comunitat, amb els comunicadors. I ells diuen que hi ha molta gent a l'altra banda, no? que, que noten que ja ha darrere gent que escolta el programa, que els hi diu doncs mira, m'agrada molt això, m'agrada poc allò, i tot i que des del Far Freak i la Misha asseguren que no han canviat res del seu contingut, i que mira, si t'agrada bé i si no, adios muy buenas, des de la Batcova sí que admeten que han fet retocs.
11: A nosaltres sí que ens ha fet canviar alguna cosa. El cas és que... Mm la majoria dels programes els encarem a vegades a un programa una mica lleuger, dinàmic i entretingut per poder interactuar amb la gent a l'hora de tractar el salseo i les novetats del món de fer, que està fet un fiesco. No ens enganyem, Warner està com està i el món de fer doncs està com està.
10: Mira tu, perquè si no tindria poca feina, seria molt avorrit.
0: <ríe> Vos no, hauríem de crea contingut de zero i seria més complicat. Eh?
11: El cas és que això és una de les coses que fem i ja ens agrada, però a vegades cansa perquè doncs, es repeteix la mateixa misèria una setmana darrere l'altra. L'altra cosa que sempre ens ha agradat fer és poder portar gent d'altres coses que nosaltres ens agrada que fan i si pot ser que siguin creadors en català, pues, ho anem fent. I això ens ha, ens ha, ens ha pogut eh, fer conèixer a gent amb la que ens ho hem passat molt bé. I després també ha donat peu a fer col·laboracions molt interessants.
0: Aquí sí que s'han fet retocs, eh? Sí,
5: també.
3: i, i s'han rebut pressions externes perquè es fagin certs continguts i que surtin quasi cada, cada poc. No diré més. Bé, sí, Horror horrorland? Horrorland. <ríe> 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 no macos que són. Els túnels del terror que, es, que, que han coincidit que són els, el meu highlight de, de, de la meva carrera. Això i Sakura. Això i Sakura. Sí,
0: sí, va sortir a l'aquest cont, també. Sí. I també hem pregunta això de la interacció més enllà de la gent que ens escolta, de com és la relació amb altres comunicadors, perquè uh -huh. al final sembla que el mundillo és molt petit i sembla que en alguns casos es puguin arribar a fer competència, a trepitjar, però sembla que no, que la relació entre divulgadors és molt bona.
10: Sí, sempre fa, fa la conya que Twitter és, és, molt, és un desastre, és perillós, i tu, en Twitter, nosaltres a Twitter ens han trobat, això, trobar, conèixer altre, altres creadors de continguts que no coneixíem, i a partir d'aquí, fer col·laboracions, fer programes conjunts, ei, et un programa perquè tu sé que t'agrada aquest tema i ho parlarem en tu, i nosaltres anem a altres canals. I això hem de fer conèixer gent, gent hòstia, molt interessant, que d'altres maneres no, no m'hessin conegut. Al nostre cas, enveges, jo diria que, que zero. Si algú tenim el Farfric i la Bancova, que sempre hi ha aquella conya, la broma que fem d'ells de fer en altres maneres, pues, és una conya... Amb, amb, rollo bon rotllo. Sí, bueno, ens això, hem...
11: això ens ha portat a lo de demà, eh? Sí, sí. <ríe> I, eh, dia, eh? Eh,
10: i, això, I molta gent a vegades m'ha preguntat però a vegades sembla la cova que us porteu bé. Dic, ostres, la és amic meu, ha vingut al meu casament, o sigui, ja...
1: La unió fa la força, no? I quan som comunitats que, que com m'hem dit, estan creixent, no? Però som poquets, ostres, és molt important fer pinya i, i donar visibilitat, no? En el meu cas, sempre, en tots els altres booktubers, bookstagramers, booktokers, etcètera els que he tractat, sempre hi ha hagut molt bon rollo De fet, busquem això de fer col·laboracions, fer
3: pinya. I aquest bon rollisme es va notar molt al sopar.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo m'ho vaig passar molt Ho bé. Ho vam passar molt bé, realment, com va sortir la llibreta de les frases cèl·lebes. Com és
2: el moment èpic de tot sopar on ja la
3: canem. La, la llibreta, la llibreta, llibreta. Mi,
0: però la llibreta no surt si ningú diu cap frase d'aquestes.
3: I en van sortir. La, és llibreta que és surt, la llibreta
0: surt quan algú diu una frase com les fresques estan totes allà. Ah, lo dejo?
3: Sí. Bé. I no
2: direm el
5: context. Eh, no,
0: no, no, que el públic pense el que vulgui. Exacte. Mm. I res, la xerrada també va servir per trencar mites, com per exemple el que diu que els joves no llegeixen. Eh, Alfonso! Co coi que sí? Va, Alfonso, és el moment Mullet, vinga, va. De, de dir el que volies dir. Ha arribat el moment. El, que no sí, no, el
2: problema, no, no porto una hora, només tres quarts. <laughs> <laughs> Matissem, no? El problema és que molta gent, uh, hi ha gent que li agrada llegir, però després es troba amb la literatura catalana, el primer contacte sigut a l'institut, amb literatures obligatòries que són una mica passades. No una, mica parlat, només, una mica més diu. Una mica. Vols jo. dir
3: infumables.
2: Vull dir infumables, exactament. És duríssim. Després l'elitisme que hi ha dins de la literatura catalana, que ha de ser costumisme per evitar l'escapisme i encara tira més enrere el lector després l'ultracorreccionisme que si hem de dir afeccionats al context d'aficionats tot i que les dues paraules són correctes festupistatxo, guixeta que no existeix al diccionari etc. i això de vegades fa que el, el lector l'aficionat lector no vulgui acostar-se al català i no m'estranya I, i això no ho hem de ho perquè hem vist aquí la, a la Cat que hi ha gent que s'està esforçant per tirar endavant obres bé i amb un català normal
0: no català correcte, català normal. No, català és que, és diferent, que es parla. No? O sigui, és sí, correcte, català de no carrer. No
2: contracorrecte, que diguéssim. El català de, que parlem. No de
0: Pompeu Fabra. Això.
2: Sí, perquè a algú ho haurà sentit algun cop. És que aquesta paraula és més correcta. Dius, no existeix el més correcte en un idioma.
0: És més culta o més sí. m, acadèmica. Clar.
3: Senyors, senyores, que Pompeu Fabra està mort. Ja Supa, està. Superem-ho. superem
0: En tot cas, sembla ser que els joves llegeixen que passa sí. que llegeixen coses diferents i la missa ens va carregar doncs, això de, de trencar aquest mite i de trencar una llança perquè em sembla que és el primer cop al fons corregeix-me si no, que veu una persona realment jove fer una xerrada a l'aquest con
2: que, quasi que diria la Tercat és exceptuant
0: per això que però l'Edgar ja s'apropa als 30 eh?
2: Ja, la,
3: vull la dir que ja jove. no és tan
0: jove saps? clar, a veure parlem-ne
3: estàs dient que ha pegat la vieja eh? Que ha, ha, ha pegat la vieja. La,
0: la vieja uh, l'he pegat jo, però... No. Bueno.
3: A l'Iker mai l'hem contat com a jove, oi?
0: Sí, l'Iker és jove, però no. és un viejo joven, que diuen en ah, això, no, per això. Per això. no sé com es diria en català. Truquem a Pumbofabra.
11: Mirem Optimot, Beiduba. preguntem al GGBT.
0: Escoltem la, la reflexió que em feia la Misha.
11: El tema de no trepitjar-se. Ho hem evitat. O sigui, hi ha una sèrie de... de, de
1: cada lector és un món, però jo vull reivindicar que sí, que els joves llegim, de fet jo presideixo també l'Associació de Joves Lectors Catalans i volem demostrar que sí, que a vegades estem una mica amagats no? però quan ens unim fem pinya i, i demostrem que, que som molts és més, els joves que llegim, llegim moltíssim o sigui, tots els que estem enganxats a sagues fantàstiques o a, el que sigui, quan, quan una cosa ens enganxa de bo a manga com per exemple hem vista també aquest matí uau, és que ho devorem, ho arrasem així que, que sí, sí, jo jo que els joves, sobretot, estem també a les xarxes socials, però això també és tan important que es creïn aquestes comunitats i que es demostri que la lectura i les xarxes socials i les tecnologies poden ser perfectament compatibles, de fet, han de conviure.
0: I també van fer balanç de l'estat del fantàstic en català. El Filipe Primi i la Missa són optimistes, sempre hi ha de veure una taula amb optimistes, perquè si no què faríem? Yeah. Mentre que l'Albert Arrés, doncs, és el pessimista del grup, i diu que estem en una bombolla que tard o d'hora esclatarà.
1: Hi ha gent que també s'ha apuntat al carro de la fantasia mm. i la ciència-ficció gràcies a que hi ha hagut aquesta oferta aquests últims anys. Jo conec gent que no s'acostaria a la fantasia ni amb un pal i, i gràcies a, a això ha dit, ostres, aquest autor sona, o oh, vinga, l'hi oportunitat perquè la, aquesta nova edició que han fet és super xula. Mm -hmm. que aquí també està el tema apostar per, eh, dèiem, per quilòmetre zero i per, jo què sé, ara jo sento, vinc a parlar de Terry Pratchett un altre cop, però mai més que ha fet, doncs les cobertes les ha fet de zero amb la Marina Vidal, que és una autora, és una Catalana, i, ostres, això ha sigut tot un plus, gent que potser ja tenia aquestes 3 o 4 edicions, se l'ha tornat a sí. comprar, i és més, gent que potser no, de, de fora de Catalunya o que no, no sabia català, deia, ostres, i això en castellà fa quan do, no? també la volem.
10: Ah, jo crec que és, és, és el millor de continuar aquest, aquest petit impuls, que, que jo no crec que, que sigui una bombolla, eh? o, o si és una doncs, bombolla, aprofitar de fer-la grossa i, i, que, i que no exploti, no? d'alguna manera... Que continuï aquest ritme i fer veure altres editorials que, que potser no publiquen en, en català i es si fan en castellà, per veure que el català pot, pot tenir viabilitat, que pot ser viable. Eh, i Econòmicament no els hi pot sortir a compte i, i mirar això d'anar aprofitant aquesta tirada
11: que sembla que hi ha. Jo no sóc tan optimista, jo que us ho dic. A veure, uh, el que no és normal sí, sí. és que i, aviam, hi ha un perfil que si no el coneixeu el busqueu i el seguiu, vale? que és el de doblatge en català i el de des del sofà.cat. El que no és normal és que haguin de celebrar tirant petardos al cel que arriben 10 pel·lícules doblades al català del gènere de superherois a anar a les plataformes. Com si fos un gran què. Si no, no seria català. No 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 ens
10: agrava eh? molt que sigui. Uh,
11: ara sí, que amb l'SX3 hi ha un boom de coses en català, hi ha el manga en català, va anar molt bé, però uh, en a mi l'editorial de referència meva pels productes que a mi m'agrada comprar es, 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 no està
3: fent pràcticament res.
0: Què dius del doblatge, Iker? <laughs>
3: No, no, no em posis en aquesta tessitura No em pressionis Si t'has d'enfadar és el moment no. Et puc pressionar allò, guapo? <ríe> <ríe> és que saps què passa? Que a totes les xerrades Salons i coses així eh, Hi ha un rum-rum D'aquesta sí. reclamació Un rumrum -rum de... rum
0: -rum és el de Els joves no llegeixen, tot és culpa dels joves I l'altre rum, rum és És es que el doblaig en català Mimimi, no? Exacte
3: Pensem una cosa. Tenim a veure, el
0: millor puto doblatge d'Europa, però no passa res, eh? A...
3: Sí. Ho, sí. Ho podem dir i amb orgull. Aquesta és la cosa. El problema està en què portar un doblatge és molt car. Hmm. I si això depèn de la institució pública, que de primeres tampoc és que tingui molts diners, sí que els té, però no tants com una privada, per exemple. Clar, el que estaria interessant és que eh, nasqués una plataforma privada dedicada exclusivament a això un crunching roll en català
0: doncs mira, és que ja has donat mm. la idea que més vols?
3: no sé, jo ho genço i, i mira, no m'he enfadat tant Però és que veus, com... veus, és que s'ha de treure és, és que, que, que com surt a tot arreu M'enfada! He dic, estan fent molt bona feina. No li tireu pel, pel Home, terra. sempre hi
0: ha alguna, alguna patinada um, com la que han fet amb cites, però per no
2: d'això... No. No. Però si no m'erro, el doblatge dels anills del poder... La, molt bé. És decisió privada d'Amazon Sí i és un, un doblatge collonut. Està molt ben fet. O sigui, és millor,
3: millor sí. en català que en castellà, tot i, I que són els mateixos dobladors. I de fet ho parlàvem perquè uh, les diferents races, ho, ho sí, vas sí, ho explicar ho vas tu, allò. Uh, les diferents races parlan d'un dialecte concret, no? Un català diferent El seu per diferent zona. S'utilitzen
2: paraules més antigues, per exemple, per parlar, però igualment actuals que pots
3: entendre. Exacte.
0: O sigui que això és un mite que ha de sortir amb alguna taula rodona i ja Coi, està. Coi,
3: per favor, que sortirà, sí, però que cal una iniciativa privada i una pública també, les dues, competència.
0: I txim-pum. I ja està. I, i se'ns ha acabat el temps. Una tonteria. Ves. Ens podem anar. Ah, el programa d'aquí 15 dies, encara desenarem algunes coses més, per tant, no patiu, que tindrem temps de d'esplayar-nos. Gràcies, al fons per tornar. Si vols tornar d'aquí 15 dies, endavant, eh?
2: Sí, tampoc tinc res a fer.
0: Doncs apa. <laughs> Doncs fins aquí el quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies amb l'últim programa de la temporada. Un programa en el qual parlarem de rol i manga en català, escoltarem una nova entrega de cançons fantàstiques del Quim Gómez i també descobrirem la resta dels túnels del terror d'horrorland des de dins que ens ho heu demanat per activa i per passiva. O sí sigui que no us ho perdeu, que vagi bé!
1: Fimèric, amb Karen Madrid.